0: 欢迎来到理财投资生活的 podcast 第十三集。那上个礼拜我们应该有说到，就是一些内容，就是让专业知识可以被数位化、规模化与自动化。那比较有有用的方式的话，应该是像是你有录 podcast， 或者是你可以把你的知识作为线上课程，那它就可以。被所谓的数位化、规模化及自动化，因为第一个它会自动帮你赚进所谓的收入。那我不喜欢用被动收入的原因，我会觉得被动收入这个词是比较，就是给人家感觉就比较消极的感觉。其实所谓的被动收入，你还是要花一些时间去呃做管理，要不然的话，第一个是。有些内容它可能会持续更新。呃，我举一个例子好了，像国外有一些所谓线上编曲的课程，它会在课程的推出一段时间后，会有持续的像 bonus， 或者是有一些比较新的一些技术在课程里面。那也有可能是线上直播的教学。或是他也有所谓的，你跟他一对一上课，那这一次就算免费的，那他可能会帮你在作曲或者是你的编曲的技术上做一些调整。好，那我们今天就开始进入我们的主题吧。其实我们在做所谓的这些艺人公司，好了，或线上自媒体的一个产业，或是内容的产出。我们总是会有想和做。那想的话，你觉得会想和做哪一个比较难？其实，我觉得想比较难，因为第一个想，你还要花很多时间，或者是你还要从新一些文献资料或者是书籍里面去收集资料。那做的话，那个就是只是你有没有想要。花这个时间去做出来，或是呃他的做的方法而已，所以找出问题比解决问题难多了。因为就是你找出问题的话，你必须要一边思考，然后一边动作。好，那再来就是我们在想的时候，我们要如何成为一个有创意的人？那其实我们都已。自己都已经是非常有创意的人了，差别在于，就是说，你平常在经历这些事情的时候，有没有把它记录下来？你有可能碰到，哎、欸，我刚好吃了低卡的健身餐，或者是一些你观察周围能发现到让你好奇或者是新奇的事物，你都能够用笔以及纸记录下来。这或许会是你写文章内容啊，或者是编曲一个很好的点子来源。那有创意的人是如何去规划他们的点子，或者是说他们产出的一个过程呢？那第一点就是我刚才说的，你每天都要记录一点什么，这个是第一点。再来是第二点，列出每天要产出的项目。那这个产出项目，你可能会随性产出，然后放到市场。那市场会给你一些反馈，就是一些留言啊，或者是提问等等。然后你再发现，就是说，哎、欸，我哪里该做调，需要该做调整。这个就是你每天可能所要去做的事情。那每天开电脑。哎、欸，每应该说每天关电脑前，你应该写下明天要写的东西，或者是明天要做的东西，然后隔天就完成它们。那你在写这些东西的时候，尽量不要一次就是列出很多东西，就是说，哎、欸，我可能要练琴啊，或者是我可能要去运动打拳啊，或者是做深蹲，或者是硬举。你每天就是先安排一样，你能够应付得来就好，因为你平常。一般的人的话，还有他们自己的工作，还有一些生活琐事，可能要去忙。再就是，你必须要把你每天的休闲和工作分开，也就是把产出和输入的装置分开。你产出的时候，你可能会用一些呃纸笔，或者是现在应该比较少人用纸笔，大部分都是用电脑打字比较多。再就是你在产出的过程中，尽量就是把会你会干扰你的东西先剔除掉。就像你可能网络，你可能会点 YouTube 去看影片，然后结果你的就是文章可能写到一半，或者是你该做的做的影片只做到一半，然后你就马马上去做别的事情，这样的话你的专注力就会被分散开來。所以这个就是所谓的你的休闲和工作，也就是你的。产出的时候，你必须要去把一些不必要的、会吸呃、会让你的专注力降低的一些事物分开。那接下来就是，我们要先专注在解决一个问题，我们不要就是呃在解决每一件事呃很多事情上。就像呃，我今天可能讲说呃艺人公司这个部分好了。那我上次一定是讲一个很大的概念嘛？那这个就是我在阐述的一个主题。再来就是要重组你的内容，怎么重组你的内容呢？我今天可能看了一本书之后，我对它的事情可能会有一些启发，那可能或许跟我的平常生活的一些作息或者是我遇到的事情。也也有可能是我在网络上看到另外一篇文章，或者是其他的书看到呃相似的内容，我都可以把它拿来做比对。除了比对之外，它还有可能就是有一些内容它是其他的部分会缺少的，那你就可以把它补进来，做了一个重组的一个动作。接下来就是。你在做这些内容的时候，你可以以不同的样式去呈现。那你可以变成简报，放在就是一些 Facebook 的平台或社团供人家下载或阅览。第二个就是你可以像我现在这样子，现在这样子变成语音做 podcast 节目。那第三个也就是呃 YouTube 嘛，就是大家比较常在用的，就是做成影片。第四个就是变成电子书。那电子书的话，这个我就比较不常用，应该说还没有用过。不过，如果你是先做成 PDF 档的话，供加下载，这个也是可以的。然后做好之后，接下来就是你要收集访客 email 名单。这个是因为第一个，你收集这个名单是以后你要做一个所谓行销漏斗，你有可能。你今天有一个产品刚上市，那可能很少人会知道这个产品是是否上市，所以很多人会不知道这样东西。这个时候刚好就是之前听你一些内容的读者、啊、或听众，他们给你的 email 之后，你用 email 的。发送的方式去让他们知道你的产品，或者是说，哎、欸，你有什么新的内容。所以这个就是你应该要收集访客 email 名单，因为接下来他比较容易成为你忠实的听众，或者是人家，或者是人家就是大部分都会这样称为，就是称呼了，就是可能叫所谓的铁粉。好，接下来就是。当你有了这些群证或是 email 名单之后，你就可以发展出你的一些产品。那前面我说的影片之后，你有可能或者是 podcast 的都有可能变成你的产品。那前面的部分主要是要收集 email 名单之外，还要还要让你的观众群越呃越来越多。那接下来你有了这些观众群之后呢，你就可以把它。就可以出你的所谓的产品，也就是你可能会变成一堂实体课或线上课程，然后再来就是你有可能会吃出实体书籍这样子。接下来我们把重点放在一开始你最初的部分嘛，我们已经知道我们最远的方向就是可能要靠实体的书或者是呃你所谓的线上课程。以及实体课程来赚钱的，可是你不可能一开始就是达到你想要的一个目标。我们必须要把目标往回拉，拉到你现在该做的事情。就是你一开始已经确认大方向了，那我们在开始在做这个视频或者是所谓的 podcast 以及文章好了，我们只求什么呢？我们只求有人看。那在看的过程中，如果他信任你，也就是说，我每每次所产出的这些内容啊，对呃受众呃或者是观众是有帮助的，他久久是对你会有所谓的信任。有了这些信任之后，我们开才能开始做所谓的收费的动作，因为这个社会或者是这个价值体系。它比较是着重在人与人之间的价值交流，也就是，呃，坦白一点，就是用你身上有哪些东西去跟别人换。那这个并不是说，哎，一定是钱啊，或者是说像，哎，老板要你的一些技能，那你一定要就是为他卖命，然后换取薪水。有的时候，像如果你在一些聚会上，如果你能够带来这些欢笑，或者是说，呃，你可以带动这个气氛，让这个地点的气氛更活络的话，那你也是有那一种价值在，也就是情绪的价值。所以会讲到这边，是因为你第一个，你必须要先抛出你的价值，让不认识你或者是想认识你的人。能够知道说，哎、欸，你在干嘛？而能从你这边得到哪一些东西，或者是对我的生活有所改善的。那接下来就是你必须要设定目标和期限，因为有时候你可能在做一些 podcast 或影片的时候，你没有设定目标及期限的时候，你有可能就会偷懒，或者是说所谓拖延症。那设定目标就是，我刚呃有一件事情就是一开始只求有人看，那这个就是我的目标。那在更近一点的目标就是，我今天就做一样事情，就是我把 podcast 录好，或者是我今天只做一样事情，我把文章整理好写出来就好。再来就是你要设定期限。要不然的话，你会无限期的一直拖延下去。那这个期限，你有可能就是一个礼拜就出，或两个礼拜就出一篇 podcast 或者是文章，持续的更新，然后慢慢累积你的观众或是读者。这样子的话，接下来就是你内容的呈现方式，就是内容的形成。那就是所谓的，你要先有内容，才有选择呈现的方式。那你呈现的方式，我们刚刚其实也有讲过，就是文字文章，然后图像、照片、漫画，或者是资讯图表、影片、声音、戏剧很多，然后也包含了桌游。如果你有，呃，看过《富爸爸穷爸爸》辞职。创业那一本书的话，你就会知道，其实他们也有，就是创作自己的桌游。那这个桌游其实还卖的蛮好。其实它主要就是教人家在金钱的运用，要如何增加自己的现金流的这个部分。接下来我要分享就是三种，呃，三个部分，就是你不管是在你可能制作影片啊，或者是。你在写文章的一些方向，第一个是先做比较难的转换形式会比较简单。你有可能就是在做影片，影片的话，相较于 p 我现在在做 podcast， 或者是说你在写一些文章，其实它是比较难的，是因为它刚好就是要有一个拍摄的场景，还有你的人。所以它的难度会相较于我现在在跟你录，呃，我现在跟你在录 podcast， 或者是说我在写文章的时候会比较难，因为它在拍出来之后还要再做一些简介，还有特效。那 podcast 的话，它比较不一定，它有可能是，像我的话，可能有时候会稍微剪一下啊，不过都还是以我现我现在。在讲的这种方式所呈现给你。好，那再来就是第二点，其实我们会知道，就是五年内，影片还是市场最主要的行销工具。这个主要是牵涉到所谓个人品牌。个人品牌的话，它会牵涉到呃原本这个创办人的一个人格特质。那人的个特质的话，有可能会从他的，你可能会观察他到他的做创作创作的这个内容啊，生活作息，或者是他平常的一些兴趣。在第三个，文字是所有创作的基地。好比说，呃，我今天写文章，那就不用说了，写文章，呃，上部落格，这个就是一个非常基本的门槛。那我在做 podcast 的时候，我也会稍微做一些笔记。那这些笔记能够让我在创作 podcast 或者是我现在在说的些内容呢，提醒我我现在应该要怎么样去说。那我在那我在录这个 podcast 之前，我还是会稍微去看过我之前做的笔记，然后再反复的去做一些分析以及。所谓的算算是内化的一个动作。再來就是影片的部分的话，你可能就是必须要写脚本。那脚本的话有，有有可能包含了你的一些特效啊、动作，以及你接下来要说的一个台词、口白等等，这个都会是你在文字上需要花一点时间去琢磨的。接下来我要说的是，你在做数位呃创作数位产品的一些好处。第一个是它没有运费，然后再就是消费者他不需要等待，因为数位的产品它就是以知识资讯的方式摆在就是网络上，那就是啪，你就会发现就是说，哎、欸，我我要这个产品的话，随时都会有。然后他也没有所谓库存或囤货的这个问题，因为刚刚说了，就是随时都有，那你就不用再买一个或租一个地方来放的一些产品，除非你是要出书，那出书的话，那个又是另外一回事。其实他也不用就是呃囤货的这个问题。那有没有库存的话，这个就必须要看你刚你那时候上架的平台是在哪边。也不呃、啊，再來就是，他不用怕天灾人祸，因为是线上的，除非呃网络出了问题。再來就是，不只是关系者利润，还有你对自己产品的掌控权。你会发现很多的这个数位平台啊，他们在呃数位课程的平台，他们可能会。呃，先是说金额是哪边到哪边，然后抽多少的税，这样，然后抽多少的佣金。那假如说你有一个创建自己的平台的话，然后你有属于自己的产品，你就不需要去担心这些东西。那、啊、只不过就是你在法律上或者是一些上架的一些途径的话，会比较麻烦这样子而已。其实这个都是可以去妥协以及解决的。这样的话，你对自己的所有产品也有比较高的掌控权。而如果你今天是跟其他人合作，那又就是另外一回事，因为你除了利润分配之外，还和产品的掌控权有关，因为他们会是，可能会是产品的业务员，或者是呃原本就是产品本身的产出者，而有权利去改变或你产品的卖相，这个要看你。当初的产品是，呃，掌控权是谁持有的股份比较多？因为呃，发现现在有许多的制作课程的一些呃制作线上课程的一些课程，他们可能买了这些东西之后，会和一些比较专业的健身教练做所谓的线上的健身课程。那这个的话。就要看你们自己怎么去做分,分配好，那我们今天的 podcast 就到这边。如果你有任何的问题的话，都可以到理财、投资、生活、娱乐 FB 的社团做留言。感谢您的收听，您的订阅是我创作最大动力。那我们下次见喽，拜拜。